0: Sob a proteção de Deus e sem o capeta atrapalhar, está começando mais um Curva Talks, do Diplomatas de Sinem. E hoje a gente vai ouvir o Mauro Rogério falando sobre a situação no Irã. O Mauro é advogado de Duque de Caxias... É um estudioso diletante de relações internacionais e direito internacional e atua na, no ativismo jurídico, defendendo muitas vezes quem, quem não tem condições de pagar um defensor privado. Além de ter uma história de luta bonita é, no MST, ele é ex-integrante do MST, uma luta contra a ditadura militar, então, vamos ouvir aí o que ele tem para falar sobre o, o atentado, né, o assassinato que os Estados Unidos promoveram contra o Qasem Soleimani, o general da, das forças Quds do Irã. Boa noite, Davi. Eu vou te mandar esse áudio a seguir... Uh, com a minha opinião de cidadão comum, né? não tenho nenhuma especialização em Oriente Médio uh, na área de diplomacia, de relações internacionais, é uma opinião de um cidadão comum aficionado pelo tema. Gosto do tema, me interesso pelo tema Oriente Médio, porque tudo que acontece ali reflete no resto do mundo. É a, é a região que produz a energia que move o mundo, né? Então, sempre tive muito interesse por aquilo que acontece ali. Ah, mas, ah, sempre com muitas ressalvas. Ah, talvez até pela ah, minha ausência de especialização né, no tema. Então, é, uma opinião de cidadão comum, um observador. Um observador Normal, comum. O que eu vejo ali, eh, Davi, eh, é o que todo mundo já sabe, né? É que o mundo hoje amanheceu muito mais perigoso. Ontem eu estava, a... acompanhei isso, já ontem mesmo antes de sair na imprensa, na imprensa mundial, eu já acompanhava, né? Através, através de algumas das redes, de que havia tido esse ataque no aeroporto. A princípio nem se sabia a autoria, né? Ali por volta de meia-noite, ali já sabia que tinha sido obra dos americanos e que esse general uh, iraniano havia sido morto. De imediato falei à minha esposa de que era um, um, algo, um fato de grande repercussão, que ele era no dia seguinte no mundo todo, dada a importância desse general para todo o Oriente Médio. Uh, vejo essa ação dos Estados Unidos ali, como obra movida por interesses pessoais e estratégicos. Pessoais não só do Donald Trump, mas também do Benjamin Netanyahu de Israel. Os dois respondendo a processos. O Trump respondendo a um processo de impeachment nos Estados Unidos e com uma eleição adiante, tentando unificar o povo americano em seu favor. E o Benjamin Netanyahu, em Israel, respondendo a processo por corrupção, pela segunda vez eleito e sem conseguir formar o seu gabinete. Ou seja, vai ter que ter, passar por um novo processo eleitoral. Todos tentando capitalizar a, a, a unidade do país em cima de uma guerra. Em cima de, uma, de um inimigo externo. E aí entra o inimigo preferencial dos dois, que é o Irã. Também, além dos interesses uh, pessoais, tanto de, do primeiro-ministro Israel quanto do presidente americano, tem também ali os interesses estratégicos em se manter no controle do petróleo. Os Estados Unidos está ali, bem instalado ali no, no, no Iraque, né, pegando dali todo o petróleo, com toda a infraestrutura que se instalou ali depois da guerra do Iraque. Né, tentou o mesmo com a Síria, mas foi impedida ali pela Rússia e pelo Irã. É, não não está conseguindo extrair de forma gratuita o petróleo da Síria, como pretendia, e sempre pretendendo se solidificar naquela região ali. Nesse processo da guerra da Síria, é, houve um, uma mudança no tabuleiro daquela região ali, é, porque o Estado Islâmico, armado pelo principal... Aliado americano, a Arábia Saudita, né, com muitas armas americanas, tomou conta de boa parte da Síria e invadiu o Iraque. E invadiu o Iraque, né, levando o um terror, aquilo que a gente viu durante anos ali no Iraque. E quem foi que conseguiu ajudar o povo iraquiano a empurrar o Estado Islâmico de volta para a Síria foi exatamente este, a articulação deste general Iraniano. Então esse general iraniano teve um, um processo uh, de participação muito importante ali na derrota do Estado Islâmico, se articulando com uh, várias organizações ali do Iraque para empurrar o Estado Islâmico de volta, com isso estabelecendo ali uma aliança né, com as lideranças iraquianas e ajudando posterior uh, na derrota do Estado Islâmico dentro da Síria. Né? Com isso enfraquecendo muito a posição norte-americana. Enfraqueceu muito porque ele se solidificou. Uh, o Irã solidificou sua influência junto ao Iraque. Uh, uh, o, o fantoche americano ali, o Estado Unidos ficou derrotado. A situação dos Estados Unidos na Síria é muito complicada é muito complicada. No Iraque é muito complicada. Precisamos ser retirar da região né? ao passo que o Irã aumentou sua influência seu, muito, de forma muito grande muito consistente. No Oriente Médio. O Irã está bem articulado no Iraque, na Síria, no Iêmen. Né? O Irã é um país grande, tecnologicamente bem desenvolvido. O Irã busca sempre soluções caseiras para todos os problemas que enfrenta. É uma... Não é correto achar que o Irã é um país atrasado. As mulheres no Irã têm uma participação muito grande em todos os setores da administração da economia do país, é um país muito forte, o Irã é um país muito forte, um país muito similar à China, a, a China não, desculpe, é muito similar à Índia, no que diz respeito a buscar soluções para, que, para os problemas que enfrenta. Né? Então, esse ataque atingiu um país muito importante da região. Atingiu um país muito importante da região e certamente terá retorno. Certamente terá retorno. A forma com que se dará esse retorno eu não saberia te dizer. Não sou um estrategista militar, não conheço muito mais se dará. Não é, não é possível que que não haja um retorno. Uma porque o povo, o povo iraniano quer um retorno. Se a liderança iraniana não der essa resposta, perde o apoio popular, perde o apoio interno. Esse general ele era um herói da revolução ele está envolvido uh, com a revolução iraniana desde a expulsão do Chahrez a em 79 desde uh, desde a da, desde a revolução iraniana em 79 ele está ali né? um herói da luta contra o Iraque na época apoiado pelos americanos né? e dirigente da principal da mais importante força militar do do, do Irã né? uma força altamente especializada além de um gênio militar porque muitos o consideram mesmo no Brasil, mesmo militares brasileiros consideram esse general como um gênio um gênio na estratégia militar ele era também um, um grande um grande estrategista político né? ele que nos últimos 20 anos tem sido de fato a o gestor da política externa do Irã. A política externa do Irã nos últimos 20 anos uh, se baseou em afastar os riscos das fronteiras do Irã. E nisso ele foi muito exitoso. Ele empurrou os riscos para os inimigos do Irã, né? seja Arábia Saudita, Israel, ele foi afastando. E buscando a dissuasão, sempre buscando a dissuasão. A dissuasão veio por um pelo desenvolvimento tecnológico nuclear muito significativo, que eles resolveram se sub, uh, submeter né, a, ao crivo da comunidade internacional num acordo entabulado primeiro pelo Brasil, né, pelo embaixador Celso Mourinho, né, é, que chegou e botou na mesma um acordo que foi aprovado pela comunidade inter, toda internacional, na época, não foi aprovado, eu não entendo outra razão, senão filmes dos Estados Unidos, que não foi avisado. Né? E, posterior, o Obama veio e assinou o mesmo acordo, os mesmos termos que o Brasil, pelo Celso Amorim, já havia construído. Então, veja por aí também a importância da diplomacia do Brasil, né? uh, da respeitabilidade da diplomacia do Brasil uh, uh, em, uh, nas questões né, de solução de diálogo no Oriente Médio. E isso, diga-se de passagem, desde 1979, desde a Revolução do Irã. O Brasil sempre teve ali um papel de parceiro do diálogo do Irã com a comunidade internacional, né? culminando com esse acordo que o Celso Amorim entabulou ali na época do governo Lula, se não me engano. Então, o Brasil tinha uma importância muito grande ali. Muito grande ali. Ah... Né? Uh... Já que estou tocando nesse aspecto da diplomacia do Brasil, hoje a situação do Brasil é vexatória, né? é vexatória. Eu li hoje na imprensa as manifestações do presidente são de é, um misto de covardia com me dei mal. Né? Ou seja, o Brasil nunca foi uma, uma grande potência militar, sempre presa, primou pela autodeterminação, respeito aos povos, né? Com respeito aos povos, a determinação de cada país, ou seja, se eu não tenho armas, eu tenho que ter uma capacidade de diálogo muito grande, isso o Brasil sempre teve nos últimos 100 anos. A diplomacia brasileira sempre foi muito exitosa no, sen no sentido da solução uh, dialogada dos conflitos. Né? Aí vem esse novo governo, né? opta por, um, um, por uma uma, por uma diplomacia de alinhamento unilateral a todas as uh, medidas norte-americanas. né? E aí temos aí um, os Estados Unidos, o aliado preferencial do Brasil, eh, criando uma situação de extremo risco no Oriente Médio. Com quem? Com o Irã, que é o segundo maior comprador de produto de carne, de carne no Brasil. E aí como é que fica o Brasil? Não é? Não, não tem poder militar, depende do Irã, eh, jurou amor eterno aos Estados Unidos, e aí tem o presidente que dizer, fica dizendo pela tabela, olha, gostaria de apoiar os Estados Unidos, mas não posso, porque dependa do dinheiro do Irã, porque seu fraco militarmente, ou seja, uma situação totalmente vexatória, Ou seja, 100 anos de diplomacia jogado no lixo. Né? A tradição do Brasil de capacidade de solução de conflito jogada no lixo por um governo que hoje não tem condições nem de sustentar o seu apoio unilateral aos Estados Unidos. Né? Porque se fosse, se tivesse o um mínimo de coerência, deveria chegar e dizer, não, eu apoio os Estados Unidos. apoio os Estados Unidos naquele ataque, naquele, bomba, naquele bombardeio, bombardeio ao general iraniano, e aí paga o preço. Ver. Ou seja, é um, uma diplomacia que não tem condição de honrar a diplomacia de um país sem capacidade de honrar as suas alianças, seus compromissos de aliança, ou seja, totalmente vexatória, ridícula. Infelizmente, muito triste a situação da diplomacia brasileira nesse fato. É. Outra pergunta que se faz também Davi é essa questão de se avalia, de que tipo que vai ser, se vai haver retaliação e de que tipo vai ser. Como eu te falei antes, eu não, não sou um estrategista militar. Acho que virá assim. A articulação do Irã no Oriente Médio hoje ela é muito grande, muito grande nisso que se chama de, de guerra simétrica, de guerra irregular, de guerra de baixa intensidade, né, de guerra por procuração. o Irã ah, ah, ganhou muita experiência nesse tipo de, de conflito, né? e a capacidade dele hoje se estende por todo o Oriente Médio. Veja bem, o Irã, em 14 de setembro, se não me engano, ah, conseguiu sucatear a principal refinaria de petróleo da Arábia Saudita. Contra todo o imenso poderio bélico da Arábia Saudita, que é tudo americano, né? A Arábia Saudita gasta bilhões em armamento norte-americano para proteger as suas, a, sua, a indústria do petróleo, né? O que que fez o Irã? Tranquilamente, foi lá no dia 14 de setembro e explodiu a a, a principal refinaria da Arábia Saudita. Lógico que o Irã não assume isso, né? mas são os aliados do Irã que fizeram isso. E isso demonstra a capacidade política de articulação com aliados e a capacidade tecnológica do Irã. Né? Então o Irã tem condição de, no Oriente Médio, expressar influência e força militar em toda aquela região. E vai dar um retorno. Como é? Como vai ser, não sei. Pode ser para intensificação ah, da... da de, dessa guerra assim, dessa guerra irregular que é traçado por forças aliadas do Irã em todos aqueles países da região pode ser também por atentados porque nós não podemos nos esquecer que quando o Ayatollah Ali Khamenei fala, ele não fala para os, os, os xiitas do Irã os muçulmanos do Irã, ele fala para todos os muçulmanos xiitas do mundo, do mundo né? então todos estão chamados a vingar a morte desse general e aí vai saber como ou qual o muçulmano acha que deva julgar. Então hoje, se o Donald Trump achava que iria colocar o povo americano em segurança, a segurança deles, hoje, de uma escala de, de 1 a 10, baixou para 2. Né? Porque é, toda embaixada americana, em qualquer lugar do mundo, é um alvo em potencial. Né? Qualquer avião americano aí com autoridades americanas é um alvo em potencial. Qualquer sinagoga judaica em qualquer lugar do mundo, hoje, é um alvo em potencial. Então, a resposta virá Quando? Não sabemos, né? Não sabemos. Mas que virá, virá. Do ponto de vista econômico, também, veja bem que, que, que é uma insanidade, porque esse tipo de conflito leva de imediato ao aumento do preço do petróleo, que favorece a quem? A próprio idade. Se o preço do petróleo aumenta, o Irã ganha com isso, né? Ele é o maior, um dos maiores produtores do mundo de petróleo. Ganha também quem? Ganha aqui na América Latina, ganha a Venezuela. Né? A Venezuela ganha com o aumento do petróleo. Ou seja, uma insanidade total em troca de buscar a reeleição nos Estados Unidos. É. Também uma coisa que a gente pode considerar é que a situação deles ali na, no Oriente Médio é, é, piorou. Hoje a possibilidade de ter que se retirar totalmente da Síria e do Iraque, eh, do Iraque aumentou muito. A possibilidade ficou sustentável para ele, porque mesmo o primeiro-ministro do Iraque tem como inadmissível um ataque à soberania do Iraque, uma, uh, essa ação americana matando um general iraniano e uma liderança iraquiana, né, um, que fazia parte do governo iraquiano, ali, ali, ali no país deles. Então eles entendem que é, ficou impossível a, a permanência, a presença dos americanos ali no Iraque. Né? E isso vai se materializar em ações contra os americanos ali no Iraque. A situação hoje é, é, é bem grave, acho que os Estados Unidos erraram, erraram a mão. Veja que uh, os países que se fazem contraponto aos Estados Unidos, a China e a Rússia, foram categóricos, condenar. Ou seja, fizeram errado, e somos contra o que vocês fizeram. Ao mesmo tempo que pede calma, o Irã, Irã. Vamos manter a calma aí, mal. você errou, você está errado. Os outros países tidos como aliados americanos silenciaram. O que é silenciar em diplomacia? Quando silencia em diplomacia, olha, não concordo com aquilo que tu fez. Não vou falar de público, mas não concordo com aquilo que tu fez. Mesmo os britânicos. Mesmo os britânicos silenciaram. Declaradamente, ele só obteve apoio do, de Israel nem mesmo a Arábia Saudita ousou se manifestar em apoio, em apoio aos Estados Unidos. Ou seja, foi um erro. Né? Foi uma vitória tática que se reflete numa derrota estratégica. Taticamente pode ter sido uma vitória, porque eliminou ao que, ao que é consenso mundial, o estrategista de defesa e de política externa do Irã. Né? Tido como um gênio militar, um gênio estratégico da política externa. Né? Você eliminou ele. Mas tudo bem, certo. Mas muda em que isso? Pouca coisa, né? quase nada. Né? Você tem uma contraposição muito firme da Rússia, muito firme da China, e um silêncio daqueles que seriam seus aliados. Ou seja, você vai indo para o isolamento. Né? Então, eu acho que foi... Eu considero que foi um tiro no pé considero que foi um tiro no pé ação americana ali, vamos aguardar os desdobramentos. Né? Hoje o Irã amanheceu muito mais unido em torno da autoridade iraniana, em torno do governo iraniano. O Iraque amanheceu muito mais unido em torno da necessidade de que os americanos saiam né? e da aceitação da presença iraniana dentro do Iraque, ou seja, a situação, a situação americana vai se deteriorando. É, a situação dos Estados Unidos, na é verdade, a potência econômica, né, que hoje já é muito rivalizada pela China, né? A, 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 ele, era, ele tinha um tripé muito forte, né, que era na economia, né, a, na questão política e na questão militar, hoje já perde a questão econômica. né? Politicamente, já não orienta mais o mundo, já não orienta mais sequer a Europa. Né? A Europa hoje tem posições políticas em diversos assuntos totalmente diferentes dos Estados Unidos e fica só a questão militar, né? E na questão militar, quando ele a utiliza, utiliza mal, como nesse caso aí do do Irã, né? Sem contar que mesmo militarmente, hoje o Irã conta com um apoio maciço, uh, com, uh, nos termos deles, um apoio significativo da Rússia e da China, né? Fizeram aí, fizeram aí há cerca de uma semana atrás uh, exercícios navais ali né? no Golfo de Omã conjuntamente, né? Ou seja, e se junta a Irã Rússia e China, hum, por mais poder militar que os Estados Unidos tenha, não vai conseguir sustentar uma guerra, guerra ali naquela região, né? né? Certamente Rússia não se envolve diretamente, nem China se envolve diretamente, né? Mas dão uma sustentação significativa para o Irã se for necessário. Então, mesmo militarmente eles não, hum, já não, já começa a, ter, a ser questionado, né? Agora Vamos aguardar de que forma você a resposta, né? E para nós, no Brasil, depois de, desse, desse retrocesso diplomático, sobra para nós pagar o custo do aumento do petróleo. Pelas opções políticas que nós passamos a apoiar, né? De forma unilateral, as, as decisões americanas. Né? E o custo é esse. O que vai vir para nós? Aumento do preço dos combustíveis, aumento do nosso custo de vida, né? A Petrobras passa a ganhar dinheiro, porque se aumentou o preço do petróleo, a Petrobras ganha muito dinheiro, mas a Petrobras hoje já não, já não cumpre um papel social, né? cumpre um papel aí de, de suprir dinheiro no cofre dos acionistas, né? está na mão de um governo que não tem muito interesse com a população brasileira. Então, por mais que ela ganhe dinheiro, não se refletirá em benefício ao povo brasileiro. Para nós vai sobrar né, uma conta para pagar. E uma vergonha diplomática enorme Basicamente é isso, Davi. Se tiver algum outro questionamento que tiver ao meu alcance, né, estaria aqui e à disposição para responder aquele que tiver ao meu alcance. Um grande abraço. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts.